0: Mis hermanos, muchas gracias al Señor doy por la oportunidad y privilegio de compartir entre ustedes la palabra. Y Pastor Felipe por la confianza de entregar el micrófono este lugar. No es fácil hacer eso, es un riesgo entregar un montón de gente a alguien que pueda compartirles. En esta mañana quiero compartirles una palabra que el Señor me ha dado como en dos palabras las puedo resumir. Ha sido para mí un reto y una inspiración. Un día, no hace mucho, recibí ese texto de Hebreos 12, el versículo 3. Leía ese texto y me alistaba para compartir con un grupo de hombres muy especiales en la ciudad entre los cuales soy el, uno de los facilitadores debía llevarles la palabra y me surge algo confrontador como dije y de y gran inspiración el verso 3 dice uh, bueno en la Reina Valera, una versión con la cual crecimos muchos que tenemos varias décadas en la vida cristiana, en mi caso más de cinco décadas, 52 años andando con el Señor, entonces lógico, me crecí con esa versión y empecé leyéndola entonces en esa versión de la siguiente manera, Romanos 12.3, perdón, están atentos, eso me pareció bien. Hebreos 12:3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo subrayé en ese versículo una palabra, que es la primera. Considerar. Y luego la última frase al final. Lo que puede leerse así, considerar, considerar, ¿para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tengo la manía o la buena costumbre de leer el texto en varias versiones. Y en la Nueva Biblia de las Américas dice, consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Entonces volvió a subrayar la palabra, consideren, y subrayo la última frase, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Otra versión, la Nueva Biblia Vida, Cambian la palabra, consideren por, piensen. Dice, piensen en el ejemplo que nos dejó. Pues siguió adelante a pesar de tanta oposición por parte de los pecadores. Por tanto, no se cansen ni pierdan el ánimo. Entonces subrayó la palabra, piensen en el ejemplo. Y la última frase, por tanto no se cansen ni pierdan el ánimo. Otras dos más, una versión inglesa dice, una versión libre dice, piensen en Jesús. Quien soportó la hostilidad de un pueblo pecador y así no se cansarán ni se desanimarán. Entonces subrayo lo que dice en lo primero, piensen en Jesús y así no se cansarán ni se desanimarán. Y por último, la nueva traducción viviente dice, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Y esta me gusta, ¿cómo termina? Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Dios sabe cómo viene usted hoy. No siempre uno viene al culto feliz aunque aquí adelante se supone otra cosa. No siempre uno viene listo para un grito de júbilo, no siempre viene lleno de felicidad, a veces viene turbado, a veces viene pensativo, a veces viene enfermo, triste, desolado, tenso, hecho un desastre, Vienen los restos que dejaron los felinos. No siempre se viene con la victoria, no siempre se viene con la alegría arriba. Y a veces, repito, los que estamos aquí al frente pensamos que sí. Y por eso ustedes pueden escuchar a veces un músico que dice, ¿cuántos dan un grito de júbilo?, ¿Cuál grito de júbilo va a salir si viene por el piso o de pronto dice con más ánimo es difícil pedirle ánimo a un desanimado o de pronto dice no oigo porque hasta sordo se vuelve a veces uno aquí eso es lo que llaman mentiras desde el púlpito no se si oye lo que necesita es que alguien sea más efusivo hable más fuerte Dios sabe cómo vino usted hoy y está listo para ayudarle está listo para darle la mano si vino bien, gloria a Dios celebra la victoria en Cristo si vino con la pila bajita deje que el Señor se la recargue por el Espíritu Santo yo sé de eso en mi andar con el Señor no siempre bien hay momentos difíciles, durísimos y el Señor sabe cómo está usted hoy. Por eso yo le quiero hablar hoy de algo que ya le anunciaron, se llama Jesús, el enfoque correcto. Al leer este texto, tal como lo hemos hecho la idea que de inmediato surge es que el desánimo y el desmayo en la vida cristiana viene por algo. Por dejar de mirar a Jesús. Por no mirar a Jesús. Porque, como dice alguien, prohibido despabilar, no despabile. En el original, este texto lo que tiene como definición en una pequeña frase es la importancia de mantener la mirada fija. Y ustedes saben que nos va horrible cuando deja de estar la mirada fija en Jesús. Y eso es bastante serio. Entonces, por eso dice consideren. Y la palabra considerar aquí no significa lástima, no. Como cuando le decimos al otro hombre, por favor, sea más considerado. No, no es eso. Aquí la connotación no es eso, no es de lástima. Aquí es otra la connotación, es otra situación muy diferente. Y hermanos, mirar a Jesús la vida cristiana es un estilo de vida y ese estilo de vida basado en las escrituras diseñado por Jesús y es perfecto que ese estilo de vida reposa en la palabra es diseñado por Jesús que es quien nos instruye y nos enseña cómo debemos vivir cómo debemos agradarle, es decir, cómo vivir a la manera de Jesús, esa es la vida cristiana. Cuando decimos que la vida cristiana es un estilo de vida, también es una relación correcta en dos sentidos, en sentido vertical, en sentido también horizontal. Hay unos dicen, no, con tal de que esté bien con Dios, con los demás no me importa. Eso es necedad, ignorancia de la pura. Porque a Dios le interesa que la relación no solamente sea correcta con Él, sino con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. Por algo el apóstol Pablo dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Entonces, es una relación doble. En sentido, repito, vertical y horizontal. Por eso la manera de vivir con la gente, cómo nos llevamos con la gente, indica cómo nos la llevamos con Dios. Porque ante la gente somos un reflejo de lo que somos con el Señor. Amados hermanos, yo sé que eso a algunos les causa un poco de dificultad cuando escuchan que nuestra manera de vivir evidencia el tipo de relación que tenemos con Dios. Y saben, me, vino la me llamó la atención algo que me vino a la mente de dos apóstoles de Jesús. Dos apóstoles de Jesús, Pedro y Juan, en Hechos 4.13. Cuando las autoridades los arrestaron por causa de Jesús, entre las cosas que vieron en ellos sobresale una. Dice el texto así, les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, no hay que dar muchas vueltas. Este mundo sin Cristo necesita saber que hemos estado con Él. Este mundo sin Cristo necesita saber que tenemos relación con él eso es lo que necesita este mundo a este par de apóstoles los vieron al arrestarlos y entre todo lo que les vieron sobresalía esa les reconocían que habían estado con Jesús tal vez le habrá pasado con toda seguridad a alguno de ustedes oiga usted es cristiano en algunos lugares cuando me preguntan eso a mí, yo no digo ni sí ni no. Yo les respondo con otra pregunta. ¿Qué nota? ¿Qué observa? Ah, entonces ya. Si les digo que sí soy cristiano, algunas veces, algunas personas se bloquean. Ah, no. Este es de un grupo raro, medio loco y así. Entonces, se previenen. Y decirles que no, pues tampoco. Entonces, digo, ¿qué nota? ¿Qué observan? Entonces, ya me dicen, que observan? Ah, listo, qué bien. Y en ese caso es bien significativo. Eso lo aprendí de, un, de uno de nuestros hijos que vive fuera hace más de 16 años. Y cuando le notaban en ese lugar sin evangelio, sin cristianos, en un grupo no cristiano, le preguntaban que si era un cristiano. Y en esos lugares decir eso ya es poner en riesgo muchas cosas. Y él decía, ¿qué nota? ¿Qué observa? Él decía, observo esto. ¿Saben, hermanos? Anteriormente los cristianos se conocían por muchas cosas no bebían, o no fumaban, no eran mujeriegos, no bueno, eran borrachos, no era esto. Con el tiempo vimos dándonos cuenta que sí, hay mucha gente que no es cristiana y no hace todas esas cosas. Entonces, ¿por qué otras cosas van a ser conocidos los cristianos? También entre nosotros eran conocidos, los cristianos no se divorcian. Con el tiempo se descubrió, sí se divorcian. Ah, también, entonces, ¿por qué exactamente? Entonces, la vida cristiana no es algo que se pueda mostrar si sí, haz esto o no haz esto, haz aquello o no lo hagas. La vida cristiana tiene su sello garantizado y es cuando el cristiano anda con Jesús, vive con Jesús y participa con Jesús. Entonces, también por otra parte, llama la atención que me puse a pensar en un sinónimo de la palabra o del verbo considerar y esta lista de, de verbos que encontré pues es mucho más larga y yo realmente les menciono algunos uno de ellos ya sobresale en lo que leímos uno de ellos es pensar otro de ellos es reflexionar como cuando usted le dice a una persona piénselo Piénselo. O también cuando le dice reflexione. Reflexione. Y yo pienso que estaría bien decirle, óigame, reflexione. Pero, ¿qué le está diciendo usted cuando junto con la palabra reflexión le dice reflexione? ¿Qué le está diciendo? Más cosas las dejan para ustedes. Otro verbo es observar. Cuando le decimos a la persona, observe, observe, más observación, por, por favor. Otro verbo es meditar, como cuando uno le dice a la persona, medítelo, medítelo. Y uno finalmente es valorar. Todo lo que está pidiendo el texto es a los hermanos, de la Carta a los Hebreos, que pasaban por una persecución enorme, muchos estaban abandonando la fe, el autor les dice, valoren a Jesús, no pasen por alto el sacrificio en la cruz, no pasen por alto el acto de la redención, no pasen por alto nada de su sangre preciosa, eso es lo que les está diciendo pero también me llamó la atención me llamó la atención la lista de los antónimos y es despreciar, ignorar, menospreciar, olvidar, desacreditar, desentenderse, desestimar, deshonrar, odiar, omitir, relegar, pisotear y la lista es más. O sea, o se hace lo uno o se hace lo otro. Si uno no considera y no valora a Jesús, entonces lo pisotea y eso es lo que se hace, una de las dos. Así que la exhortación es a vivir una vida coherente con Jesús, quien soportó la hostilidad de un pueblo pecador para no perder el ánimo en la vida cristiana y cuando el Señor dice esto para que su ánimo no se canse hasta desmayar lo que está diciendo es que hay muchas posibilidades y maneras de desanimarse caben todas las posibilidades para el desánimo eso es posible y en la actualidad que tenemos hoy, valga la redundancia, hoy tenemos muchas razones para estar desanimados, demasiado. Usted mira el país y usted se desanima, Prende las noticias, usted se desanima, mira el presidente, usted se desanima. No da ganas de orar por él, así el mandato sea de orar por ellos. usted mira al pastor y de pronto hay algo que le desanima del pastor usted mira al esposo uf, hay muchas cosas que le desaniman y no lo mire en este momento para que no se meta en problemas mira a la esposa uf, y usted dice pero ella no era así me la cambiaron y esas preguntas espontáneas que surgen, ¿y a este qué le pasó? ¿A este qué le sucedió? ¿Sabe por qué? Ojo, no se quede poniendo el foco en él o en ella, se hunde, le va mal. Hay muchas circunstancias muchas posibilidades del desánimo, un hijo desviado del camino, una hija también bien trastornada. Hay muchas circunstancias, su relación de pareja, la noticia del hijo que pensaba mucho tiempo darla y salió dándola, ¿cuál noticia? Les confieso que salí del closet. Y aunque usted haya visto señales, pega duro una vez, ya se hace real y oficial. Entonces, esta razón de considerar a Jesús para que no se desanime hasta desmayar, repito, es porque existen demasiadas posibilidades del desánimo. Están a montón, no las busque que ellas llegan solitas ellas llegan solas, por ahí o de ahí la importancia de considerar a Jesús, de valorarlo. Usted y yo sabemos que nos ha ocurrido en un solo instante por dejar de considerar a Jesús. Una hermana que hace parte del equipo de trabajo de mi esposa nos compartía una experiencia de, de su trabajo, de estar asesorando a cierto hombre que tenía problemas en su matrimonio. Eh, ya todo estaba como acabándose con su pareja. La pregunta que ella le hizo fue, ¿usted está mirando para otro lado?, Y eso me pareció, me marcó con esa pregunta. Porque no es una pregunta con un juicio. Veo que en la cara lo que encuentro es que tú eres un mujeriego. No, no le dijo eso. La pregunta que le hace es, ¿estás mirando para otro lado? Lo mismo pasa cuando se encuentra un hermano desanimado por ahí, muy desanimado. No le diga, ¿quién sabe en qué pecados andas? Que es muy usual en un mundo religioso. ¿Quién sabe en qué andará? No le diga eso. Usted no es el juez. Dígale distinto. Haga ah, la misma pregunta. Hermano, estás mirando para otro lado. Estás mirando para otro lado que no sea Jesús. Estás mirando para otro lado que no sea el Señor de los Señores. Sería muy interesante eso. Durante esta situación que nos presenta, entonces es la exhortación es a vivir una vida con coherencia con Jesús y amados hermanos, de no mirar a Jesús se pierde el enfoque en él y se pone en otro lado. Y perder el, el foco en otro lugar que no sea Jesús es perder el rumbo. Y a menos que permanezcamos en Jesús y apreciemos su sufrimiento, nos vamos a cansar, nos vamos a desanimar. Y es la razón por la cual hay muchos cristianos desanimados. Durante los últimos años, caracterizados por la pandemia y sus difíciles consecuencias, que yo no voy a enumerar, pero basta que piensen unas. En esa época, familias perdieron mínimo una persona. Conozco familias que se fueron casi todas. Tuvieron cinco o más muertos. Las situaciones eran difíciles, ¿sabe cómo se fortalecieron muchos hermanos? Manteniendo la mirada en Jesús. En medio del dolor eran las despedidas más desgarradoras. El otro estaba adentro, despidiéndose antes de entrar a ese momento crucial. Puede que regrese, puede que no regrese. Y al despedirse a través de una videollamada, es puede que sí, puede que no. Lo más seguro es quién sabe. Muchos en esos momentos difíciles fueron fortalecidos poniendo su mirada en Jesús. Y es difícil. Nosotros perdimos un hermano pues en Cristo yo considero que joven, 42 años tenía. Es que alguien como yo tiene que decir que alguien menor de mi, de mi edad es joven. Entonces, él había estado en nuestra casa como un martes o miércoles y al viernes me di, nos dijeron que estaba ya hospitalizado. Pensamos muy seriamente, entonces estuvo aquí contagiado. ¿Nos hacemos la prueba entonces nosotros o no? No les voy a contar qué sigue. Eh, hermanos, el hermano se despidió, pero no regresó. Un día cualquiera, la esposa, mediante videollamada, pastor, fulano quiere que ore antes de que lo intuben. Y oré por él. Normal, conversón, sonriente, pero se fue. dejó una familia todavía apenas creciendo. Y situaciones como esas, la pérdida de un empleo, el mundo no es el mismo, pero repito, muchos permanecieron porque pusieron su foco en Jesús. Hay tres lugares donde miramos, solamente tres, ni más de tres ni menos de tres y se lo voy a explicar a la par donde ponemos el foco en primer lugar puede ser yo usted y cuando se pone el enfoque en sí mismo se usan expresiones como me ignoraron no me tuvieron en cuenta no soporto más me decepcionaron me frustraron. Tengo muchos problemas. ¿Quién es el centro ahí? Yo estoy poniendo el foco en mí. Y una de ellas que hizo carrera y fue muy famosa, inventada por un político costeño, ustedes no saben quién soy yo. Y de ahí en adelante, más de uno le dio por eso, no saben quién soy yo. La gente no necesita saber quién es usted, quién soy yo. A veces uno en su ego es el que necesita que sepan quién soy yo, que sepan quién es, que sepan que no estoy pintado. ¿Han escuchado esa frase? Que sepan que no sé qué. Hermanos, el salmista decía lo contrario, no a nosotros, no a nosotros, oh Jehová. ¡Oh, Señor, sino a tu nombre da gloria! Ustedes han pasado por una transición difícil. La palabra transición no es bonita, honestamente no es bonita. He leído de eso cualquier cantidad de cosas, algo sé de eso. La conclusión es, no es bonita, no ha sido fácil. Pero ¿sabe ustedes por qué van adelante como iglesia? porque como iglesia han puesto el foco en Jesús. Esa es la razón. No en un nombre. Lógico, Tienen un nuevo nombre aquí, pero ese nombre además de ser bonito pesa, pesa. La organización a la cual servimos, servimos llama Cristo para la Ciudad. Eso es una chapa enorme. Cualquier cosita que hagamos en la ciudad es poquito en medio de un mar de necesidades. Amados hermanos, el foco en Jesús es diferente a que sea puesto en nosotros mismos. El segundo lugar donde dirigimos el foco es las circunstancias. Y es muy fácil, ya se lo dije, poner el foco en esas problemáticas de la vida cotidiana. Les mencionaba un hijo, la relación de pareja, la parte laboral, tantas cosas. Los israelitas... El pueblo de Dios fueron librados del poder de los egipcios. Ellos fueron guiados por el desierto con Moisés a la cabeza. Ellos iban danzando, algunos iban cantando, disfrutaban la libertad que Dios les había dado. Tenían, y lo sabían muy bien, tenían a un Dios grande, todopoderoso. Lo sabían. De pronto los egipcios no se quedaron cruzados de brazos, emprendieron la persecución al pueblo de Dios. Los alcanzaron. Los israelitas no tenían alternativas para afrontar el mal momento, no tenían poder militar. Su alegría desapareció. Entonces llegó la preocupación y pusieron el enfoque en las circunstancias, miraron las circunstancias. Se olvidaron del Dios Todopoderoso que los acompañó durante tantos años, montón de milagros, portentosas maravillas, tantas cosas, pero cuando se hacen presentes las circunstancias ellos tambalearon ese Dios portentoso en milagros y maravillas pasó a un segundo plano ¿sabe qué hicieron estos? simplemente leyeron a Dios desde las circunstancias porque pusieron el foco en las circunstancias Pablo es para mí un excelente ejemplo de leer las circunstancias desde Dios y no a Dios desde las circunstancias todos yo noto lleve poquito tiempo en la iglesia conocen el versículo todo lo puedo en Cristo que me fortalece todos pero no muchos conocen el contexto del versículo cuando Pablo suelta esas palabras de su corazón había dicho cosas como estas yo sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez en todo y en, y en todo estoy acostumbrado, sé tener mucho sé tener poco, ese sí sabía de contentamiento ese sí sabía para algunos que hacen lo contrario, es decir leen a Dios desde las circunstancias hacen así si las circunstancias son buenas, Dios es bueno. Si son malas, no tan buenas, pues ya Dios no me está escuchando. No sé qué le pasa. Y por eso el desánimo. Y al saludo, hermano, ¿cómo estás? Regular luchándola ahí ¿estás leyendo la Biblia? ahí ¿estás orando? ahí ¿estás yendo a la iglesia? ahí ¿estás diezmando? ahí ¿son los hermanos? ahí están leyendo a Dios desde las circunstancias he contado una anécdota que tuve yo pertenecí a un comité de una editorial muy importante, no conozco su actualidad, como esté hoy, Unilit, Y me incluyeron en un comité que era para revisar los libros antes de publicarlos. Entonces a mí me llegaban ciertos libros antes de publicarlos y tal vez fue la razón por la cual tuve algunos libros tan fáciles, porque yo me quedaba con ese libro. Y yo tenía 15 días o 20 días lo máximo para dar un concepto si ese libro se debía publicar o no. Y un día me llegó un libro de eso que se llama, en su título, Teología de perros y gatos. Entonces, me llamó la atención y lo leí, muy interesante. El autor de ese libro dice que sus dos mascotas, el perro y el gato, se portaban distintos. Él llegaba en su carro y el perro se enloquecía. Tenía que calmarlo porque rayaba ahí la puerta del carro. Ya, ya, pues ya, 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 ya. Qué amor, qué expresión de cariño, de, bu de buen recibimiento. Y un día cualquiera se puso a pensar, el perro es el único que sale y el bendito gato no. Se fue a mirar dónde estaba el gato y estaba en el sofá, patas arriba, tranquilo. El autor empezó a hacer algunas conclusiones y dice así, el perro cree que su amo es Dios y el gato cree que él es el Dios de su amo otra conclusión es que algunos creyentes son muy felices con el Dios de las bendiciones y otros son también felices mucho mucho con las bendiciones del Señor y él arrojaba una conclusión allí hermano Quédate con el Señor de las bendiciones. No con las bendiciones del Señor. Te está bendiciendo. Te sientes bendecido. Ve las bendiciones por todas partes. Ojo. Las bendiciones no son mayores que el que bendice. El que bendice sigue siendo mayor y más grande. Entonces, este pueblo está enfocado en las circunstancias, se pone mal, se van y le ponen una pelea a Moisés. Y cuando Faraón se hubo acercado, dice el texto de Éxodo 14.10, «Los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera». Y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué has, que nos has sacado de Egipto? ¿Es, ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Noten qué tan mal estaban. Mejor servir a los egipcios. Ante la situación Moisés tranquiliza al pueblo, me parece a mí, y hace algo y en ello es diferente. Mientras el pueblo tenía el foco en las circunstancias, Moisés había puesto su enfoque en Dios. Era el único que no había perdido el enfoque correcto y en medio de las circunstancias seguía pendiente de su Dios. Y por eso en el versículo 13 le dice claramente, no tengan miedo, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Es marcar la diferencia. ¿Quiere usted marcar la diferencia ante muchos que ya están desanimados y no quieren más y ya desmayaron? Mantenga su enfoque en Jesús. Muchos años después, Salomón, en Eclesiastés 11.4, él dice, el que mira al viento no siembra y el que mira las nubes no cosecha. Ya sabe entonces, ¿Qué obtiene si no miramos a Jesús? Ya sabemos eso. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante las circunstancias adversas? Algunos culpamos a Dios, seguramente, espero que no seamos de esos. Entonces, hermanos, ¿cómo es nuestra reacción? El tercer enfoque entonces es Jesús, ya les he venido hablando de esto. Y solo quiero leer un texto. Puesto los ojos en Jesús, de Hebreos 12, 2. Otra versión dice, debemos seguir con la mirada puesta en Jesús. Debemos seguir. Alguien dice, no quiero seguir. Hombre, no, siga. Fijemos la mirada en Jesús. Mantengamos la mirada en Jesús. Ya le decía que en el original... De esto, la palabra que expresa bien esto es mantener la mirada fija. Corrie ten Boom, una cristiana holandesa que estuvo prisionera en los campos de concentración nazis, logró sobrevivir para contar la historia al mundo en su libro diciendo así, si miras al mundo te afligirás, si miras a tu interior te deprimirás, pero si miras a Dios reposarás. Ahí están los tres lugares algunos hombres de Dios en la Biblia que vieron muchas cosas difíciles, vivieron muchos momentos difíciles, así hayan vivido en épocas diferentes, son ejemplos de inspiración para nosotros cuando estaban pasando por los más difíciles momentos. José, por ejemplo, el hijo de Jacob, entendió las circunstancias difíciles desde Dios Después de haber sido vendido por sus hermanos, les dijo lo siguiente, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy. Y se, per, y se persevera la vida y que es para perseverar la vida de muchos de, lo que, de los que hoy ven, hermanos. En la transición de ustedes como iglesia, yo no sé cuántos vieron una situación adversa para no continuar, pero lo que ustedes ven, todo lo ha hecho el Señor para bien y deben vivir para glorificarle. Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Todas las circunstancias que nos ocurren están en sus manos. Nada escapa de su control. Moisés, según Hebreos 11.24, soportó una vida llena de dificultades porque tenía la mirada puesta en el galardón. De igual manera para nosotros, podemos soportar solo si tenemos la mirada puesta en Jesús. Lo, lo mismo pudo decir David en el Salmo 34.5, bien conocido. Los que miraron a él fueron alumbrados. ¿Y qué? Y sus rostros no fueron avergonzados. Los que miraron a él fueron alumbrados. Y como testimonio en el verso siguiente dice, este pobre clamó y lo escuchó el Señor. Otro hombre fue Pablo. Padeció cárceles, torturas, desprecio. Y pudo decir, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que se ha de manifestar. Lo que nos pasa no es más grande que la gloria que viene, dice Pablo. Lamentablemente tomamos nosotros una circunstancia como lo más grande, como el acabose. Eso sí puede ser verdad si el enfoque no está en Jesús. En otro momento de su ministerio, Pablo se sintió fatigado, se sintió fatigado. Él fue perseguido, fue azotado. Aún así le quedaron fuerzas para decir, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. La consigna de él era no desmayar. ¿Cuál es su consigna hoy? No desmayar. Una vez encontré una frase que dice Prohibido renunciar Y yo dije, esta está buena para poner en una camiseta Yo hago todavía un poquito de deporte Y a veces salgo con algunos locos a hacer carreras de calle Entonces ponerme en una camiseta con ese aviso atrás Puede servir no solo para mí, sino para el que viene atrás Prohibido renunciar y cuando está llegando, faltan por ahí un kilómetro, ya parece que es eterno eso. Prohibido renunciar. Hermanos, nadie está exento del desánimo. Prohibido renunciar. La consigna entonces es no desmayar. Finalmente dicen que un predicador cuando dice ya para terminar faltan 50 minutos Pedro dice a la iglesia depositen toda ansiedad en él porque él cuida de ustedes lo que está indicando que la ansiedad no es más que la consecuencia del enfoque en uno mismo o en las circunstancias Mirar a Cristo no produce estrés ni ansiedad. Mirar para otro lado sí. Entonces, si has perdido tu enfoque por los asuntos personales, las circunstancias que rodean, que te rodean, hoy, independiente de los años que llevemos en la vida cristiana, es tiempo de mirar a Jesús. Es tiempo de volverlo a mirar y en sincero arrepentimiento delante de él decirle, Señor, perdón por dejarte de mirar, por mirar hacia otro lado. Estamos en el mes de la Reforma y los reformadores hicieron lo que hicieron porque pusieron los ojos en Jesús y en su Palabra. Hoy nosotros podemos ser libres, salvados de muchas situaciones si ponemos igualmente la mirada en Jesús y en su palabra. Vamos a orar. Quiero orar en dos sentidos. Antes de eso, si usted está bien vive ese momento de victoria en Cristo, glorifique a Dios por ello. Pero al orar en el primer sentido, Dios sabe cómo vino hoy, Dios sabe cuáles son las circunstancias en que usted llegó hoy. ¿Desanimado? Por favor, no avance más en el desánimo hasta el desmayo el desanimado se puede ayudar el desmayado ya no puede hacer nada por sí mismo, tienen que ayudarlo tienen que levantarlo y a veces cuando lo levantan está muerto es la diferencia entre un desanimado y un desmayado el Señor ha hecho mucho para animarlo a usted, para animarme a mí. No se quede ahí. Y en otro sentido, cuando se encuentre algún desanimado, ayúdelo. Padre, tú sabes cómo llegamos hoy. Pedimos tu ayuda. Pedimos tu presencia. Necesitamos tu gracia. Tu bondad, tu misericordia, tu paciencia, Señor. Tu palabra dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Señor, somos conscientes de que hace perder nuestras fuerzas, nuestro ánimo Te pedimos ayuda Señor Te pedimos acompañamiento Camina con nosotros No nos dejes Y si hay alguien aquí que logró venir A un desanimado Reciba ya mismo la fortaleza del Señor Y si usted es atrevido Dígale al que está al lado Ora por mí Señor Yo oro por esta iglesia Para que tú la sigas Fortaleciendo Y la levantes En la ciudad Con una visión de ciudad Con una visión De reino Gracias porque tú eres el autor de que nuestros hermanos en esta iglesia salieran adelante en medio de las dificultades que hayan tenido. Eso nos demuestra que la iglesia es tuya y tú cuidas de ella. Señor, bendice su pastor como el ángel para anunciarte todas las veces en este lugar. La gloria sea para ti, Jesús, el enfoque correcto y perfecto recibe la gloria desde ahora y para siempre. Amén y Amén.
1: damos gracias al Señor por el Pastor Pedro levante sus manos al cielo antes de irnos y seamos conscientes de algo nuestras vidas le pertenecen al Señor amén levante sus manos un momento antes de irnos y escuche esta canción y dígale Cristo mis ojos pongo en ti solamente en ti autor y consumador de la fe ayúdanos cuando las circunstancias nos griten Para llamar nuestra atención Y quieran desviar nuestra mirada Y nuestro corazón quiera desfallecer Terminaremos a ti Que en medio de la contradicción De los pecadores Te permaneciste fiel Al llamado del Padre Gracias Jesús Eres nuestra meta Y nuestro galardón Señor bendice esta iglesia Ayúdanos a cumplir el propósito por el cual nos has llamado Ayuda a los hermanos que están luchando con la circunstancia o con ellos mismos Hoy volvemos nuestra mirada a ti El autor y consumador de la fe, Señor Bendice a tu pueblo, gracias por la vida del pastor Pedro, de su esposa, su ministerio Bendícelo, ayúdalo Para la gloria de tu nombre salimos de este lugar sabiendo que tú nos acompañas en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Mis queridos, la paz de Dios en sus vidas. Atrás en la mesa está mi esposa para recibir los abonos o cancelación de las parejas para el, para el retiro de matrimonios. Si usted quiere asistir, tenemos cinco cupos disponibles. El martes ayuno y el culto será el viernes. Les invitamos a los que estuvieron con nosotros a través del Facebook y del YouTube en esta transmisión en vivo. Muchas gracias. Que la paz de Dios sea en sus vidas. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.